0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 p o 时间了。今天呢，我们开始进行的这个单元是好传承。传承这两个字呢，我们给它的定义是在过去呢有这个行当行业存在，然后呢这个行业可能行之久远，或许是百年，或许是几十年，或者是好几代。可是经过了这么长久的时间里头，我想一个时代的因素改变，或者经济结构改变，或者是我觉得家族中人口的迁徙，可能会使这个行当就没有了。因为这样缘故，在台南有许多多其实非常好的传承的店家，或者是传承的行业，可能就一个一个的接着就熄灯好了。所以其实有时候在老一辈人的口中所叙述的这些。好传承的店家，他成为府城里头蛮难忘的记忆。因此，当我们看到在城市里面，或许有一家两家，或许有一两个，他们是以传承的心态，把这么样的一个招牌扛起来，努力去做，而且让它成为台南历史能够永续的一部分的时候，会觉得相当的感激。因此，我们在好传承里头，我们会介绍了几个店家。那店家不容易。他们今天把所有的百年事业继承下来之后，也都有自己的想法。也就是说，台南其实最美的传承是在于，它不仅是继承过去，更重要一点是在过去的一个荣光里头，他们也站在这个点上，往未来探望的路上，他们想做自己，也许可以做更好的卓越的前景。所以，我们今天呢，就开始介绍我们在好传承里头的第一家。今天我们介绍了第一家就是西棚下站酒，就是你的全美戏院的经理吴俊成吴经理。其实这个标题哈，我们用台语念比较顺啊。一要看卡固的系列，打给罗马写的那可是如果我们放在全美戏院的话，其实这句话的感触就更深了。那么我们在采访完之后呢，曾经问过吴俊成经理说：“如果你觉得有一句话最想留给我们今天听好资讯的朋友的话。”你想留哪一句话呢？他笑了一笑、哦，哈，他跟我讲，他说：“那其实戏院是一个很特殊的地方，他每天呢就在那么短短的时间里头，眼见的人世的沧桑，甚至于生旦净末丑许多的故事，悲欢离合。可是怎么看怎么看，压缩在这样的时间里头的短短就是一生。但是颠倒来说，我发现把一生放在这个戏院，好像马戏马吉列尼的轨迹啊。”所以他讲了一句话，我觉得蛮耐人寻味。后来采访完之后，我还想了很久，突然间觉得他这一段话蛮神秘而有哲学味道。他是这样讲：“他说，在戏院的日子过得很快，人在戏院不会老。”我觉得他在讲这句话里头，应该有他自己今天在戏院的岁月里头很愉快的生命经验，跟投入的，我觉得无怨无悔的心情吧。全美戏院其实，在台湾电影史上，它是非常有地位的。我可以这样讲说，全美几乎是代表台湾的电影史哦。那它开始呢爆红起来的最近几年，是因为在国际奥斯卡金像奖的大导演李安，他卧虎藏龙得奖了以后，大家开始去追寻。那李安是怎么样开始成为一个导演的？那探索的结果发现，李安在读台南一中的时候，特别喜欢去蹲在全美戏院去观摩西方电影的制作。还有拍摄的技巧，所以因为这样缘故，当李安成为台湾之光的时候，间接的大家对于全美系列呢就开始觉得很注目，因为它是一个培养台湾之光的非常好的一个空间。另外是国宝级的手绘电影看板师傅严振发，严师傅呢，他为 BBC、CNN、美联社、英国广播电台的旅游版 BBC Travel。还有美国《纽约时报》等外媒是专文的报道哦，还报告贴哦，嘻嘻，多啊你知道吗？大家一看，天啦、啊，怎么会有一个这么神奇的，到现在还做那种手绘的电影？所以呢，严师傅顶下秋公吼，我们大家呢提提威提提威，我一个桥贵吼，贵下砸断了，总变成国宝啊，真正都是安尼国宝来。那当时呢，我们因为这个缘故呢，我们看到全美戏院也打开了国际的知名度。如果你去看全美戏院，它整个历史从一九五零年第一全城戏院开始到现在，认真算起来已经有七十一年的历史。它应该是历经了三代的经营，三代里头走过潮里来浪里去的时机与商机。全美戏院有它灿烂的荣光，当然也有它很辛苦的惨淡心酸，还有它坚持的一种岁月。更重要的是。要把这间戏院呢撑下来，气气，台湾的志气就是这样。所以也就因为嘉阳我们看全美戏院，它不仅是演绎的台湾电影史，也是半个世纪以来透过电影艺术，你可以去看到长民生活的写照。目前呢，已经在第三代的经营者吴俊成跟吴俊汉的兄弟的手上，他们正肩负的全美戏院呢。他所带来的台湾电影艺术史上的地位跟他的重要性，更重要是家族的责任，希望能让全美戏院呢从传承过去走向了未来。那我们来了解一下这个全美戏院哦。吴俊成呢，他们老家其实是在敦王中王路跟海岸路一带。他的爸爸呢，吴宇源呢，从台南高商毕业之后。从当时呢，他是先到归仁的地震事务所呢担任公职。他的妈妈呢蛮重要，这个女性叫欧仙桃，很漂亮那个仙桃。这个仙桃哈，欧仙桃女士呢，她其实是非常有理财的天分的。当时呢，他是在大泉城戏院的旁边经营一个新全美的百货，所以可以知道全美哈，上盖站是兴很哎一些百货百货行就对了。因为那个时候呢，呃，台南有很多摩登昭和时期带来的一个，我觉得算是一个文明的购物跟经济能力的人口吧，所以使他女那个当时女性的东西市场是很好卖，所以欧仙涛女士就发现了这种商机，她就从那个高雄的绝佳的地方批发的礼服，还有早期的时候呢，新娘礼服呢，很多人去租的，不是买。的。所以他也就做了那个新娘礼服的出租店。那么除了这以外呢，他也批发了很多的商品。然后那个商品呢，未来是个大杯买来，可是他就把那个大杯的东西哦拿回家之后分成小包装，分成小包装之后呢，啊不管是瓜子啊、蜜饯啊、零嘴呢，做成小包装很好卖呀、啊。然后呢，他就把它带到戏院里面去，然后在戏院的零食部里面做贩卖，积少成多。转转转，这样也让他们家族呢赚进了第一桶金哦。所以吴俊成就是说，小时候呢有一个很难忘的画面，那个画面就是全家哈在那边分装零食，哇，几大堆瓜子啊、蜜饯啊、饼干啊，多少包分就剩一包那种感觉。我想不只是那画面，还有那个当时那个分装零食的那种香味哈，好像到现在都还栩栩如生在他眼前，还有。当你把这个分装好的零食带到戏院去卖的时候，在戏院的休息的时间，或是戏院还没开卖的时候，行走在那个观众席间，然后那个走来走去那种感觉，人跟人的热络，带着他们看着戏院等待那种喜悦，哈、哦，他觉得他好像也参与了一个今天戏即将要开演，然后，呃，有一个娱乐人口，有一种休闲人口的欢耀。弥漫在整个戏院那种气氛很特别的。所以他认为这个是他对戏院最深刻的童年版画。那么之后呢，他的母亲跟父亲呢，就从他的那个舅舅的手上呢，买下了全城第一戏院。那么接手后呢，就把第一全程呢，就改成全美。那为什么改成全美？我刚刚讲过說，说他的妈妈是在那边开一个全美的百货行嘛。所以就全程就变成全美，因此就开始全程戏院的正式的历史。吴俊成还记得，他当时呢，这个全美戏院重新改装的时候，他正好读幼稚園，所以幼稚園毕业的那一天，毕业典礼结束了，他的爸爸就带他来全美戏院，这是他第一次第一眼看到属于他们自己家族的戏院。那时候大兴土木哈，正还在做那个卫生间啊。座位呢，重新的椅子上都翻新了，装冷气、萤幕、放映机、发生机等等，还有蛮重要的是，他印象很深哦。那时候铺那个大理石的地砖，亮闪闪的，全新的装潢，所以呢，在当时台面也算是个大事啊。所以一九六九年的四月，全美戏院风风光光在永华路开幕。开幕的时候，所有观盖云集哦。那那个画面就是当时呢。连这个市长林锡山都还亲自呢来这边剪彩，而且吴俊成说他到现在还记得开幕演的第一档电影是什么呢？有以前呢非常性格的演员 Steve 麦昆，他演的《警网双雄记》，甚至你现在也可以在那个我们严师傅呢他画的很多那个档案的那个画的那个手稿的那个画板里面看到《警网双雄记》那个画面。因此，当时全美戏院哈，在你看到报纸上所读之后的广告是这样：设备完全透风完备，座位宽敞，招待周到，当作文宣。那那时候演电影是从下午一点半演到晚场九点，每天放六场。哎、欸，一二三四五六，你一定很难想象哎、欸，每天放六场哎、欸。所以我就跟吴俊成说：那那你不就？整个青春岁月都在那儿吗？吴君如笑一笑说：“人是这样哦，久都变成习惯，好像你离开了戏院，你的生活里头的写意还是跟戏院的生活是有关的。”所以他讲了一段话，他说：“当时呢，戏院像我的家。他到外地当兵的时候呢，在台北戏院，他也去看电影。结果呢，他一坐上那个电影院那个戏院的椅子。”瞬间就回家的感觉，你看看，这不是一个他注定就是要传承戏院的历史嘛？因为那种感觉哈，戏院跟他的整个生活、人文、青春，全部就绑成一个，我觉得很绵密不可分的一个线索了。那全美刚刚开幕的时候，你想想看，既然开幕这么风光，一定大赚，对不对？事实上没有诶、欸。他说当时呢，因为他们也不太熟悉市场的潜规则。刚开始起步的时候，其实背尝整个商业竞争的大苦头。这个苦头其实说来话长了、啊。那但是呢，他们全家就共同扶持，因为这样缘故呢，也走过了一段非常惨淡经营的起头路。那在这段日子里头，甚至于呢，吴敬诚说他们还离开了台南一段时间里头，让他们家业呢得以重新再起。1971年呢，全美戏院开始调整它的商业模式，为什么？避开跟首轮院线拼搏的机制，转型为二轮戏院，我觉得这个也是蛮聪明的一个选择。因为当我们今天哈、哦，你避开了跟巨人对撞的机制，你反而能够走到你自己独一无二的生存的一个商机。所以当时呢，正好迎接一九七零年到一九八零年整个台湾经济的起飞。经济起飞以后呢？中产阶级以上的娱乐消费就提升了，当然也带动了整个电影的黄金时代。所以全美戏院那个时候呢，你看到所有报纸翻出来的广告是第一个骗子好，第一个票价低。那要重点是前面的骗子好，挑戏真的挑得非常不错。所以当时呢，很多的文青哦跟学生的族群喜欢来，为什么？因为那时候所上映的都是非常经典的，现在我们说的是传世百年的经典的电影。李安也是的时候，从台南一中走到这里，因为那些片子给他很深的感触。六七那年代时候，他们上映《警匪双雄》《金刚》之后，接着《乱世佳人》《零零七海底城》《白金记》《冰汉》《真善美》《国王与我》《大骑士》《两小无猜》魂《魂断南桥》《罗马假期》这些名片，哇，真的是推出就轰动了。所以当时呢，吴建成记得每天一大早早场外面就排满了排队的人潮。那先前不是讲说就六场嘛，现在不行哎、欸，一天要放个八九场。也因为这样缘故呢，当时那个红星啊，亚兰德鲁那个帅哥、啊，奥黛丽赫本啊，就变成叫好又叫座。那么同时他们也推出一个中国版的名片，就是乐蒂的《红楼梦》。连代的江山美人一轮又一轮的放映，那连代的当时因为是红梅黄梅调嘛，所以因此黄梅调的黑胶唱盘呢跟着大卖。吴俊成后来想起来，他说：“这大概是我们整个戏院的全盛时期吧，在一九七零年到一九八零年代，他也还记得在，在一九七三到一九七四年间，戏院也因为呢太多好片子聚集了太多的聚焦的人口，因此。”戏院也办过歌星联合大公演，那个公演来的都多大咖了，比如说宝岛歌王洪一峰啊，那个时候呢带着他的公子洪荣宏，所以洪荣宏这一辈子第一次哈、哦、登台的舞台是在全美戏院，很难想象哈、哦。所以那时候非常有名的拓帅呀、孔丁啊、康丁啊、雨天啊、杨小平等当红的影歌星，那种影视歌星的。公演秀盛极一时，吴建生说那时候整个卖票的地方人山人海，他在柜台哦，大家求卖一票哈，真是一票难求。我想这也是他很难忘的一种全美戏院当时的盛景，就对了。告别了一九七零年代的盛景之后，《阿拉丁》啊，《阿甘正传》啊、侏罗纪》呢。也陪着吴俊成他们的全美戏院家族走过一个算稳健的事业。不过比较可惜的是， 1 9 8 4年，因为他的父亲呢，觉得这个原来哈、哦，他们这个今日戏院要这个收了，蛮可惜的，所以他就觉得应该要克服万难，鼎力来接下抛售的今日全美。那因为这样的缘故呢，在那个时期里头，他们其实整个去负担两个。应该是戏院的担子是蛮重的，可是他的父亲就觉得那是一个家族的责任，所以从此以后你会看到，不是只有全美戏院，是那个全美今日联名变成同一个老板，而这个老板在《中华日报呢》呢同框刊登广告。我要特别讲到哈，如果你要去看到那个《中华日报》的这个，它倒是一个很好的，应该是一个电影产业中的文，应该是文件的资料了，因为。中华日报一直从那时候看得到现在都没有断过。那当时它是这样分的：全美呢是西洋的二轮片，今日呢播的是国语的二轮片。所以也就没因为这样缘故，全美今日成为府城二轮电影的政治招牌。那吴俊成那时候呢就在因为这个电影的放映的期间里头，帮助家族呢经营那个贩卖部。那当时是龙泰安的素食店。那现在变成今日的精品街，我觉得这蛮特别。那我在看所有的台南的电影史中，我们一定会去翻《中华日报》刊登的电影广告。算来算去呢，广告从当时一九八四年到现在七十年时间里头，它事實上是上次我也没有断过。那一九八四年是全美今日哦，可是，一九八四年之前呢，全美就刊登这样的一个广告。所以，如果真的有兴趣要了解台湾播是哪些电影，整、這个电影的发展史，这倒是一个。完整记录台湾电影的历史资料了。那一九八八年到一九八九年，永福路二段拓宽到底现在看到这个部分，所以全美戏院的售票亭跟展示柜就被压缩了。压缩以后呢，二楼本来楼上是有画那个扛棒的那个师傅使用的天台被拆除了，那戏院前面的停车格也没有了。所以七楼被打通了以后呢，他们在外面就设置一个 game board one。你面就放了一些电影剧照、文献资料。那之后呢，在一九九零年以后，台南市很多的电影纷纷转型为二轮院线，因此呢，就杀的真的是火拼的战火隆隆啊，真是见血了。因为这样缘故呢，只有他们这个全美戏院在这边一直屹立不摇，就像稳稳的，也不多赚。然后呢，也是稳实的一个成长，所以我觉得这个全美戏院这个吴家哈蛮特别是，是吴家一直有个家训是：第一个 king c 勤俭，勤俭；第二个守诚。所以在坚守本业之下呢，当千禧年后一波波的那种恶性竞争的戏院潮倒闭了，很多家的戏院也从台南的戏院的版图上消失了，网络化的这种抢滩也出来了。没有人进戏院看电影了，大家都很叹息了。全美戏院当然会有冲击嘛，有，他当然也不得不进行一些全面的改装工程，增加数位放映的设备等等。但是我觉得蛮重要一点是，全美戏院他一直坚持传承，而且把这个老字号给守住。所以后来当文创的风潮启动了以后，他反而以一种文化资产获得重视。因此，全美戏院开始用老戏院的故事、手绘看板为号召，展开一系列的让年轻人研习电影艺术的课程，还有电影有关系的活动。那么，因此呢，许多的影展在这边变成把全美戏院当作是一个首选的场地。那么，目前大专院校呢，也跟他们影剧科的合作，然后呢，在全美，这是一个非常优势的平台。南方影展在这里呼吁了吴米乐生命等经典的名片。吴俊成说：“那当时《翻滚马男孩》的首演的当天，观众也出现像过去一样的融景，真的爆棚哎、欸！许多的小朋友、年轻人来跟导演合照，因此他那天特别感动，因为经历了那么久守城的岁月，可能全美呢就安安静静的稳实，然后成长的时光中，结果。”整个戏院又重新来了一个爆棚的观众，他觉得那一天，他觉得自己是做对的，因为呢，对他们来说，因为这样的守城，所以使得很多人再回来了，所以戏院的里里外外都充满了希望。那在2020年的2月，大概也很难忘嘛，全美戏院在西洋情人节举办的闪光第一深情开放全美戏院70周年乱世佳人特映活动。许多《乱世佳人》的爱好者又重新回来看我们《乱世佳人》的美照，还有那个电影。可是，其实我觉得更重要一点是，为什么要进到全美来看呢？因为全美当时放映《乱世佳人》的时候，正好是最盛景的时候。我们也怀念属于那个年代中台湾的整个摩登风华，跟台湾那个时候的古情迷迷，给你感觉进老戏院的氛围。而全美在，所以观众在。所以，乱世家人的爱就一直在，觉得蛮特别。我在采访的时候呢，吴君诚跟我讲一段话，他说：“我觉得哈、哦，卖花和戏院里面的人好像不会老。”我问他说：“嘿，你为什么这样想呢？”他说：“真的呢，我常看卖花的人哈、哦，好像都比别人老的慢。然后我在戏院里面呢，我就想，他住在这里，是我们以前哦小时候的住家。”现在变成全美的办公室，好像没什么改变。只有阁楼呢，以前是读书的房间，现在呢摆设不太一样了。他也常想起说，小时候在这个空间上转呀转呀，电影散场了，那散场说人潮最多呀，他就帮忙卖冰棒啊，递冰棒啊，递弹珠汽水、啊。那个日子仿佛就在昨天耶，可是仿佛之间五十年过去了，他觉得。他们五家对老戏院有使命感，服务老顾客一直是全美的坚持信念。所以他说，眼前的一切看起来仿佛有很多的帮助的力量，但是要维护一个老戏院，随之而来的是更多的考验。因此，在越困难的时候，越能够激发我的能量，要让它守住，而且更好。当在地商家筹组赤崁商圈的时候。吴俊成也获得太太林淑惠的全力支持，热心的投入。那么，组的这群年轻人一起呢，为这个赤坎商圈能够做些什么，能够活络一些什么，甚至让大家看见整个赤坎商圈的能量。他说：“我好像欠这个土地一个恩情，我决定帮这个土地做一些事情。就是很简单讲，其实在赤坎商圈里面，让爹爹来讲啊。”喝段井头的水吼，无肥买水。以大井头为核心结盟的五十五家商店，包括商铺、饼铺、主编店、戏院、中药店等等，都是有特色的店家。他整合的这样商圈的资源呢，大家一起同心共力共好，举办了万神节等等的活动。其实我在今年的十月底参加他的万神节的时候，感触特别的多。这个万神节的发想是因为外国有万圣节，对不对？在咱大南人吼，哎、啊，过年改也节还是阿多啊节庆吼，那、哦、个改着咱改你的信用。所以因为这样缘故呢，那个万神节就是改咱的神明弄请出来。那这些神明呢，他就在护佑整个乡里，然后呢，保佑我们平安的情况下，让大家呢可以参加这个万神节的时候呢，顺便让我们孩子认识民俗跟技艺。所以，因为这样缘故呢，当时呢，在万神节呢，许多人来参加里头。我们曾经邀请了二十几位在南科的美国工程师及其家属来参加，他们非常的感动。他觉得像这样的活动呢，事实上是真的有台湾的主体在地性，而且呢，真的也过台南人自己的节日。所以寓教于乐的情况下，让我们的孩子认识我们的本土文化，以及我们自己本身哦、喔、固有的历史跟艺术，是很赞的。那么，除了这样的活动以外，他们也会在跨年的时候呢，比如说他们会找人，然后呢去放个电影，刺砍楼，让大家可以一起度过美好的一年的祝福。所以，像这样一个联合行销、邻居共力、实现更好的一个刺砍澎湃商圈，是他们很多理想。吴俊成说：“我们要想出很多很多的好，让大家一起好起来。”也让我们今天生活在这个城市变得更好玩。另外，他也想透过商圈来发展电影艺术跟台湾电影史。未来全美戏院为主导，配合赤坎澎湃商圈，他们将朝着南方影展的陪伴、大导演回忆的电影院、戏院文化资产百宝盒、戏院舞台戏剧表演、艺文活动平台等等方向继续前行。吴俊成常讲说，我很喜欢戏院，在戏院日子里头，我觉得我好像悠哉悠哉的，就觉得自己活在这里头，每天都很充实。然后他笑一笑告诉我说：“老师，我觉得我一直想做一件事情，就是电影的导演。所以他说，我的电影导演梦呢，还没结束。在这个戏院，它会永远成为进行式，而在永远的进行式中，我要保持像天行者越挫越勇的精神。”继续来叙述全美戏院的故事。全美戏院走过台湾及台南戏院时的大风大浪，在一次一次的危机中，吴家兄弟共同协力，继承父母亲的志向，继志述事而坚守一个戏院史以及戏院的事业。在危机中开创的转机，也让全美戏院走出一个让人尊敬的路。所以，各位，如果您今天经过永福路，看到我的严师傅那位扛棒。看到群美戏院，记得哟，这是一个台湾以及我们台南在戏院以及电影史上很重要的一个精神堡垒。走就去吧，领着进去看一场电影，那就没有错了，可以实现你的文青电影梦。